0: Oi gente, meu nome é Alexandra Martins, eu faço o curso de Tecnologia em Alimentos e vou falar sobre embalagens de alimentos. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio. Vocês devem estar se perguntando, como surgiram as embalagens? Bom, há registros de arqueólogos que as primeiras embalagens surgiram há 22 mil anos antes de Cristo, que eram compostas por materiais disponíveis naquela época, como couro, entranhas de animais, frutos, folhas e outras fibras alimentares. Quais as funções das embalagens? A principal função é proteger os alimentos contra qualquer tipo de ação de deterioração, seja ela de natureza química, física ou microbiológica. Vamos falar sobre embalagens primárias. São aquelas que entram em contato direto com o um alimento que proporciona uma barreira de proteção, sendo elas as embalagens metálicas e de vidro. Embalagem secundária. São importantes para a distribuição física e o transporte das embalagens primárias. Elas protegem as embalagens primárias para que não haja nenhum dano. Embalagem terciária. É composta de várias embalagens secundárias, como por exemplo, as caixas de papelão. Embalagem quartenária. São aquelas que facilitam a movimentação e a armazenagem. Exemplo, contêineres. Quais os tipos de embalagem? Bom, temos as embalagens de vidro, que é um dos materiais mais antigos da embalagem, que apresenta excelente barreira contra gases, aromas e boa restricabilidade. Metal, são constituídas de aço e alumínio, apresenta barreira a gases e vapor de água, proteção contra a luz e estabilidade mecânica. Plásticas, são a base de polímeros orgânicos originários do petróleo, apresenta boa barreira e baixo custo papel é obtido a partir de fibras vegetais existem vários tipos de embalagens de papel como papel metalizado papel cartão triplex e bandejas madeira é utilizado principalmente para a fabricação de embalagens que transportam grandes quantidades de produto como caixotes de frutas e legumes é isso aí galera aguardem nosso segundo episódio em breve Olá gente, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio sobre embalagem de alimentos. Vamos falar sobre características de permeabilidade de embalagens plásticas. As embalagens de polímeros termoplásticas são permeáveis em graus variáveis a moléculas pequenas como gases, vapor de água, vapores orgânicos e outros compostos de peso molecular baixo, se comparada às embalagens feitas de vidro ou metal. A taxa de permeabilidade deve ser especificamente determinada quanto à espessura do filme, a temperatura e a diferença de pressão parcial de gás ou vapor da água. Para que os produtos tenham uma vida de prateleira pretendida, muitos alimentos exigem uma proteção maior do que aquela em que um único material pode oferecer, então é mais econômico incorporar uma camada mais fina do material de barreira do que simplesmente aumentar sua espessura. Há fatores extrínsecos e intrínsecos que alteram nas taxas de deterioração. Então, as embalagens podem ter propriedades significantes que alteram isso. A vida de prateleira de um alimento é controlada pelas características do produto, como propriedade da embalagem, parâmetro de formulação e processamento e o ambiente a qual o produto está exposto. Os principais requisitos da embalagem se concentram ao ganho da umidade ou consumo de oxigênio. Dessa forma, é possível realizar cálculos para determinar se o material da embalagem fornecerá ou não a barreira necessária. É isso aí galera, fiquem ligados que o nosso terceiro episódio está chegando. Gente, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio sobre embalagens de alimentos, onde vamos falar sobre interação entre os materiais de embalagem e o alimento. Quando o alimento entra em contato direto com o material da embalagem, qualquer um que seja, há interação entre eles. A interação pode levar à absorção de constituintes do alimento pelo material, que consequentemente à perda das características sensoriais. Existem vários tipos de materiais que são utilizados como matéria-prima na fabricação das embalagens, que entram em contato direto com os alimentos. A escolha correta do material a utilizar desempenha um papel fundamental na manutenção da qualidade do produto durante o transporte e armazenamento. Materiais como vidro, alguns tipos de metais, Papel cartão e uma grande variedade de plásticos são tradicionalmente utilizados na produção das embalagens. As propriedades apresentadas pelos materiais utilizados na produção de embalagem estão diretamente relacionadas com a sua estrutura atômica e molecular vamos falar sobre corrosividade os fatores que influenciam na corrosividade podem ser divididos em dois grupos a intensidade e o tipo de ataque de corrosividade em razão do processamento e armazenagem a corrosividade em questão dos alimentos se divide em cinco tipos Primeiro, altamente corrosivo. Segundo, os moderamente corrosivos. Terceiro, os levemente corrosivos. Quarto, os que causam remoção dos estanhos. E cinco, as bebidas. galera, estamos de volta com o nosso quarto episódio sobre embalagens de alimentos, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre sistema de embalagens. Embalagens com atmosfera modificada. É o acondicionamento dos alimentos na embalagem onde a atmosfera é modificada ou alterada na embalagem em uma atmosfera ideal para o aumento da vida de prateleira. Essa modificação pode ser de duas formas, passiva e ativa. Ativa é o deslocamento do ar por meio de uma mistura desejada e controlada de gases. Passiva é conhecida por atmosfera modificada gerada por acomodação. Ocorre como uma consequência da respiração do alimento ou metabolismo de micro-organismos associados ao alimento. A escolha dos materiais de embalagens adequadas para a embalagem de atmosfera modificada de produtos que respiram, como frutas e hortaliças, é muito complexo. As embalagens de atmosfera modificada vêm sendo usadas com sucesso ao redor do mundo para estender a vida de prateleira e manter a qualidade dos alimentos. Embalagem em ativo são as que os componentes auxiliares são intencionalmente indevidas tanto no material da embalagem quanto ao espaço livre dentro da mesma para melhorar o desempenho do sistema de embalagem ela envolve a absorção ou captura do O2 dentro da embalagem o sistema de embalagem define o desempenho em manter os aspectos sensoriais segurança e qualidade dos alimentos Fiquem ligados que o nosso quinto episódio está vindo aí. Olá, gente! Sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio sobre embalagem de alimentos. Vamos falar sobre fechamento e integridade das embalagens. A escolha de um material adequado para embalagens é de extrema importância para se alcançar a vida de prateleira desejada para um produto. O fechamento ou a vedação adequada da embalagem após o enchimento é igualmente importante. A qualidade da vedação resultante é de importância vital na integridade da embalagem. Para recipientes de vidro, uma grande variedade de tampas feitas de metal ou plástico estão disponíveis. As tampas de metal são feitas em chapas de folha de Flanders ou alumínio e podem ter quatro formas. Tampas de rosca, coroa, de pote colgarra e tipo roll-on. As tampas de plástico são geralmente moldadas por compressão ou injeção. A tampa usada para manter uma pressão interna como as usadas em cervejas e refrigerantes é a tampa coroa. Tampas tipo Roll-On invioláveis, de alumínio ou plástico, são usadas onde há necessidades críticas de vedação, como retenção de gás, de vácuo e vedação hermética. Embalagens de papel são tipicamente fechadas com o uso de adesivos que podem ser feitos de materiais naturais, como o amido, proteína ou latex ou até mesmo de materiais sintéticos. É isso aí, gente! Aguardem que o nosso sexto episódio está vindo aí! Olá, sejam bem-vindos ao sexto episódio sobre Embalagens de Alimentos vamos falar sobre impactos ambientais das embalagens lixo doméstico são sobra dos produtos que foram usados ou consumidos nas casas escritórios instituições e comércios incluindo embalagens e resto de comida por causa da grande variedade de componentes do lixo doméstico não há uma solução única e global para tratar da questão da recuperação e da reciclagem das embalagens. O Gerenciamento Integrado de Resíduos reconhece que todas as opções de descarte podem ter um papel a desempenhar no gerenciamento de resíduos e enfatiza a inter-relação entre as opções. Geralmente, essas opções são utilizadas com o objetivo de otimizar o sistema como um todo e não apenas suas partes, tornando economicamente e ambientalmente sustentável. Redução das fontes. Embalagens mais leves também exigem menos energia para o transporte, reduzindo desse modo os impactos ambientais da produção de energia e do uso. Tem havido redução de 20 a 46% no peso das embalagens primárias de alimentos nos últimos 40 anos. Reciclagem e compostagem A reciclagem desvia itens como papel, vidro, plásticos e metais do fluxo de resíduos. Antes de qualquer material de embalagem pós-consumo poder ser reciclado, ele precisa ser coletado e separado, para que uma fonte de material limpa possa ser entregue ao reciclador. A maioria das embalagens é coletada misturada e a separação ocorre em unidades de separação de materiais recicláveis. Incineração para a produção de energia. A combustão ou incineração é outra prática de tratamento do lixo doméstico que ajuda a reduzir a quantidade de espaço necessário em aterros. A queima do lixo doméstico em altas temperaturas reduz o volume do lixo e gera eletricidade a partir do calor desse lixo. Avaliação do Ciclo de Vida A avaliação do ciclo de vida é uma ferramenta de gerenciamento ambiental que tenta considerar o recurso e o uso de energia, bem como a carga ou impacto ambiental resultante durante todo o ciclo de vida de uma embalagem, produto ou serviço da extração das matérias-primas, passando pela manufatura, distribuição e uso para recuperação do descarte. Legislação sobre resíduos das embalagens A diretriz 94 62 da União Europeia foi a primeira regulação específica para um produto na área da política sobre resíduos que estabelece metas quantitativas para recuperação e reciclagem de resíduos de embalagens. É isso aí, gente. Obrigada por ouvir nosso podcast sobre embalagens de alimentos, um trabalho elaborado pelos seguintes alunos. Alexandra Rodrigues, Alexandra Martins, Lácia Nogueira, Joás Albuquerque, Maria de Nazaré, Maria do Carmo e Rosiele. Até a próxima!